0: Hi, uh, willkommen bei CT Uplink. Heute eine sehr hardwarelastige Sendung. Wir reden über den neuen AMD Ryzen Prozessor, wir reden über Grafikkarten oder die neue Nintendo Switch Konsole. Bis gleich.
1: CT Uplink
0: Moin, willkommen bei CT Uplink. Ich bin Fabian Scherschel, heute mit dabei. Christian Hirsch. Dennis Schirmacher
2: Und Martin Fischer aus dem Hardware-Resort.
0: Ja, wir reden heute <lacht> über eine Menge Hardware, ähm, weil, äh, ja, steht auf dem Heft drauf, äh, Ryzen, großes Thema, ne? werden wir gleich ja. darüber reden. Ihr wollt übrigens, auch wenn ihr sonst nie eine CT kauft, die wollt ihr kaufen, weil da sind coole Sticker drin, äh, die müsst ihr unbedingt haben. Ne? Sind das Abziehbilder oder Sticker? Was ist der Unterschied? Also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob man sie danach wieder meinst du, oder? Also, okay, Ich glaube, nee, das sind ne? richtige Sticker. Das sind ja, richtige okay, Sticker, klar. Ja, ja klar. Nur, um das zu ähm, aber bevor wir das machen, <lacht> ähm, wollten wir noch kurz über den MWC reden. Ähm, wir sitzen jetzt hier in Hannover und die Kollegen sind noch nicht wieder zurück. Aber äh, Video, Hannes, äh, war da. Ja. Sag mal, äh, wie war es? Äh, cool war's. <lacht> was, was, was gibt's Cooles Neues? Das Einzige, was ich gesehen habe, war irgendwie dieses Nokia-Handy, was die neu aufgelegt haben. Äh, ja,
3: naja, das ist ja ziemlich durch die Medien gegangen, dieses etwas merkwürdige Nokia, wo man irgendwie nicht so richtig weiß, was soll denn das eigentlich, weil es einfach kein gutes Telefon ist. <lacht> ähm, naja, es ist halt quasi das, das alte Nokia 3310 mit jetzt mit einem Farbdisplay und einem Internetbrowser ist an Bord und so, aber es gibt keinen kein App-Store, man kann keine, kein, kein WhatsApp installieren, die Kamera hat irgendwie zwei Megapixel, das Ding hat 16 Megabyte. <lacht> Gigabyte Speicher, Man kann also drei Fotos machen. Immerhin kann man dann eine Micro, Micro-SD-Karte reintun. Aber ansonsten ist das Ding ein Marketing-Gag von der Firma, die jetzt eben diesen Namen Nokia benutzt, um eben auf ihre Smartphones hinzuweisen, meiner Meinung nach. Ansonsten ist das eigentlich kein Telefon, was man, also wo es tatsächlich einen technischen Grund gäbe, warum man das haben wollen würde. Außer eben, wenn man ein Telefon haben will, wo der Akku lange hält und was möglichst wenig äh, kann quasi. Ähm, Ansonsten gab es halt eine ganze Reihe von, von neuen Smartphones. Das äh, LG G6 gab es, das Sony Xperia XZ Premium heißt es, glaube ich. Ähm, was ich persönlich ganz spannend fand, weil es einen Zeitlupenmodus modus hat, der 960 Bilder pro Sekunde macht und das ist tatsächlich schon eine Geschwindigkeit, wo man ähm, mit, also mit normaler Kameratechnik kaum hinkommt. Da braucht man wirklich schon Spezialkameras, ähm, um auf diese Geschwindigkeit zu kommen, in sinnvoller Auflösung. Ähm, und Allerdings nimmt es das halt auch nur 0,2 Sekunden am Stück auf. Dann oh. ist es wieder vorbei. <lacht> das, das ist so. Das genau. Also 0,2 Sekunden in Echtzeit. Das sind aber dann bei 960-facher Zeit oder bei 960 Bildern pro Sekunde, sind das eben, wenn man das in Zeitlupe anschaut, sind das dann auch fünf oder sechs Sekunden. Aber man muss halt im absolut richtigen Moment äh, die, die, die Zeitlupentaste drücken. Ja? Also es ist unheimlich schwer, da was richtig präzise zu timen, weswegen es auch eher ein, ein Gimmick oder ein Spielzeug ist ne? und nichts, was man irgendwie sinnvoll professionell benutzen könnte. Ähm, ja, und ansonsten, aus meinem Bereich gab es von Rico Theta eine Kamera, die 360, für 360-Grad-Streams ausgerichtet ist, ähm, weil sie das Bild eben schon in der Kamera zusammenstitcht, was eben sonst diese 360-Grad-Kameras auch nicht unbedingt machen. Ähm, ja, das sind so die die meine, sich,
0: meine Eindrücke. Hört sich cool an. Ja, ich würde sagen, wenn ihr euch mehr für Handys interessiert, also das ist ja jetzt offensichtlich hier so mehr so die Hardcore-Hardware-Sendung. Ähm, wir haben vier äh, Uplinks live vom MWC aufgenommen. Die findet ihr äh, auf Reise Online und äh, auch auf YouTube. Könnt ihr euch ja mal angucken. Genau. Ähm, aber Vier wir Sendungen.
3: Der erste ist ein bisschen dunkel, aber ansonsten geht es viel um die Smartphones. Es geht ein bisschen um dieses, ähm, um die HDR-Displays bei Smartphones. Das fädeln wir mal ein bisschen auf, ob das dasselbe ist wie bei Fernsehern und All solche Themen sind alle in der youtube <lacht> Uplink playlist mit drin.
0: Sehr ja, cool. Und ja. jetzt zu so richtiger Hardware. Jetzt zu so richtiger Männer. Hardware. <lacht> um, AMD hat äh, einen neuen Prozessor rausgebracht genau. und ihr seid im Hardware-Ressort irgendwie gefühlt seit zwei Wochen total aufgeregt und findet das
4: total Ja, wir sind
2: total sachlich drauf eigentlich. Ne? Ja, es
4: war aber, aber stressig, Großes, weil ja. wir hatten den Prozessor erst sehr spät bekommen und ja, hatten wir schön Aber ihr habt ihn im, He im Heft? Wir haben ihn auf 15 Seiten im Heft. Auf ähm, 15? 15 Seiten. Wow. Also, äh, wir geben alles Tests, wir haben Benchmarks. Uns ausgerissen. Wir haben uns Genau, wir haben Benchmarks drin, wir haben Spielebenchmarks drin, Anwendungsbenchmarks, wir haben die Plattform erklärt, wir haben Arti erklärt, wie jeder Transistor einzeln funktioniert im Prinzip. Äh, wir haben eine Roadmap-Artikel drin, was kommt nach Zen, Also, ja. Will, will man das Ding haben? Ja. Also. <lacht> Dass das schlagende Argument für den Prozessor ist, ähm, er liefert die Leistung, die bei Intel 1100 Euro kostet, für 560 Euro. Und das ist eine Hausnummer. Das ist cool. Also es ist ja so ein bisschen irgendwie so äh,
0: AMD-Spec, ne?
4: Also Richtig. Bei Prozessoren auf alle Fälle.
0: Ja, okay. Hm. Ähm, klar. Ähm, ja, aber ich meine, hat es, hat, es also hat es irgendwas Geiles, außer dass es billiger ist als Intel? Schlägt er den Intel irgendwo?
4: Ja, also äh, er erschlägt den Kerner von Intel, den Core i7-6900K, bei ziemlich vielen Benchmarks und liegt zumindest gleich auf. Das kann mhm. man auf alle Fälle sagen. Wir haben den auch mal mitgebracht, vielleicht können wir mal die Detailkamera entschalten genau. Das hier ist er jetzt nicht. Das war unser selbstgemachtes <lacht> prototyp genau Aber hier drunter auf dem Board steckt er. Sieht ein bisschen das ist der, aus. der schnellste. Genau, der Ryzen 7 1800X mit 8 Kernen, 3,6 GHz Nominaltakt, 4 GHz Boost und dann gibt es noch so ein tolles Feature, nennt sich XFR. Das ist was. <lacht> ähm, da kann er noch quasi bis zu 100 MHz über Nominaltakt und Boosttakt hinausgehen. 100 MHz? Ja. Wow. Oh. <lacht> also äh, wenn ich den jetzt auf, auf, in meinen Rechner einbaue, dann kann ich ganz schön was reisen. Du wirst den nicht in deinen Rechner... <lacht> <lacht> den Prozessor wirst du nicht in deinen Rechner einbauen können, weil du auch ein neues Mainboard Ach, boah, neues brauchst. Mainboard. Natürlich. Es gibt eine neue Fassung, AM4. Natürlich. Ähm, da hat äh, hat aber auch Gründe, weil in, äh, AMD da eine ganze Menge äh, auch nochmal überholt hat, Dinge, die in den letzten Jahren vernachlässigt waren. Mhm. Deshalb äh, gibt es auch eine neue Plattform.
0: Aber das ist schon eher so, dass äh <lacht> <lacht> Das, das, das hohe preisige profi das also die, die, ist Es wurden jetzt drei Prozessoren
4: vorgestellt. Die Ryzen 7, der 800X, der äh, äh, 1700X und der 1700. Das sind die High-End-Prozessoren. Mhm. Die kosten so zwischen 350 und 560 Euro. Und die zielen eher so auf die High-End-Schiene ab, was bei äh, in, 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 Intel die lga 20 lv 3 plattform die Broadwell e sind. so. Core also wenn ich e, jetzt 7, irgendwie, 6, weiß ich 900,
0: nicht genau. Video-Editing machen will. Genau, also, also
4: wenn man viele Kerne nutzt, sprich Rendering, Videokodierung, Sachen komprimieren, ähm, dann ist das das Mittel der Wahl. Da kriegt man wirklich die, die gleiche Leistung fürs halbe Geld. Ähm, bei, für Office oder so ist das Ding ein bisschen überdimensioniert. Da ist es schlauer, irgendwie einen kleineren Intel zu kaufen, weil die bei Single-Thread-Leistungen hat AMD zwar viel nachgeholt, aber da sind sie noch nicht auf dem Level, wie Intel momentan ist. Also wenn man jetzt bloß ein Office macht oder so, da reicht natürlich irgendwie ein Pentium oder so locker aus. Da brauchen wir jetzt nicht irgendwie für 500 Euro sich einen Prozessor kaufen.
0: Die einzige Frage, die uns natürlich interessiert, ist, wie ist es mit Spielen?
4: <lacht> ja, <lacht> geht, äh, aber da weiß Martin mehr dazu, weil unser Grafik... Also wir haben das ja
2: zusammen gemacht, mhm. ne? diese ganzen Tests und Benchmarks und ich habe mir ein bisschen die Spiele mhm. angeguckt. Nun muss man natürlich dazu sagen, es warten verdammt viele Leute auf diesen Prozessor, weil sie halt mhm. denken, Mensch, damit kann ich richtig schnell spielen. Und die werden nicht enttäuscht. Tatsächlich, wenn du 4K, WQHD, manchmal auch Full HD mit voller maximaler Detailstufe, mit aktuellen Spielen diesen Prozessor einsetzt, kannst du damit auch sehr, sehr schnelle Grafikkarten ausreizen. Das geht. Allerdings war die Erwartung nach den Benchmarks, die zum Beispiel Christian und sein Team durchgeführt haben, für Rendering und Cinebench, und hast du nicht gesehen, dass der Ryzen 7800 x Ungefähr auf dem Level von dem 6900K
0: liegt. Das sind die beiden. Beide haben 8
2: Kerne, 16 Threads. Es ähm, sind von der Cinebench Leistung, Single-Thread-Leistung ungefähr vergleichbar. Ja, aber es hat uns doch schon ziemlich überrascht, dass äh, im prozessorlastigen Szenen Ryzen etwas abfällt. Mehr abfällt, als wir uns das eigentlich erwartet haben. Ähm, und das sieht man ziemlich gut, wenn man zum Beispiel das Grafiklimit rausnimmt. Also wenn du zum Beispiel die maximale Detailstufe auf Niedrig schaltest, also die Teilstufe, ähm, da geht es relativ schnell, dass Ryzen auf einmal 20 Prozent, manchmal auch viel mehr zurückliegt. Ähm, und wir können uns ehrlich das gesagt das gar nicht so richtig erklären. Wir haben äh, HT, also beziehungsweise SMT äh, ausgeschaltet. Wir haben das mit dem neuen Creators Update. SMT ist, das ist...
4: Äh
2: Simultaneous Multithreading, Multithreading ne? ja. also, dass also, du was Hyperthreading bei hast. Intel ist. Genau, mhm. was Hyperthreading mhm. bei Intel ist, ganz genau. Ähm, daran liegt es auch nicht. Also der hat einfach eine Schwäche bei ganz bestimmten prozessorlimitierten Szenen. Jetzt muss man das ganze Ding aber vorsichtig äh, analysieren, weil der Punkt ist, ein Spieler steckt sich eine dicke, fette Grafikkarte rein und eigentlich limitiert quasi fast immer die Grafikkarte. Das heißt, diese Schwäche in Anführungsstrichen merkt man gar nicht so deutlich. Ne? Ähm, bei GTA sind es unter WQHD äh, 72 zu 83 Bilder mit einer Titan X. Ne? Also es ist nicht spürbar, aber man kann das durchaus nachmessen. Und ähm, das hat uns zumindest auch ziemlich belustigt, weil AMD hat auf den offiziellen Präsentationsfolien, die sie Journalisten aus aufgetischt haben, immer Spiele-Benchmarks im Grafiklimit präsentiert, wo wir uns gefragt haben. <lacht> Es ist ja lustig, dass sie so ihren Prozessor verkaufen wollen mit Titan X-Messwerten. Aber jetzt wissen wir, warum. <lacht> Aber für VR, für 4K und so weiter liefert er also tatsächlich ausreichend Spieleleistung. Das ja, ist so die Kurzfassung. Eigentlich. Ich hatte ja
0: auch irgendwie gedacht, also ich habe mir ja auch letztes Jahr da einen neuen Spielerechner zusammengebaut. und teil, oh, Vorletztes? War es vorletzt? Auf jeden Fall, ähm, im Moment sagt man ja eh, man braucht eine dicke Grafikkarte und der Prozessor muss halt nicht... Ja naja, gut, du so hast gesagt. natürlich
2: auch einen Skylake. Ne? Das ist ein aktueller Prozessor, immer noch sehr, sehr schnell. Wenn ich jetzt einen Prozessor drinstecken hätte, der vier Jahre alt ist, meinetwegen fünf, und ich hätte jetzt die Wahl zwischen Intel und AMD, da müsste ich schon ganz schön gut nachdenken. Weil ich würde mich, glaube ich, tatsächlich für den Kerner entscheiden. Einfach, weil es halt acht Kerne sind und ich das Gefühl habe, das ist vielleicht doch ein bisschen zukunftsfähiger. Auch in Anbetracht der Multi-Plattform-Entwicklung. Ne? Die aktuellen Spielkonsolen haben alle acht Cores äh, in Anbetracht von äh, Direct3D12 und äh, Vulkan, was ja alles auf Multithreading optimiert ist, aber alles relativ neu im Markt. Also Direct3D12 ist, weiß ich nicht, zwei Jahre. Also es ist, ist relativ wenig, weil so ein aktuelles Topspiel dauert halt länger als zwei Jahre zu entwickeln. Ähm, da hätte ich <lacht> Also nicht alle, <lacht> No oh, Sky sieht aus wie zwei was Wochen, das hätte ich fast gesagt. Ja, okay. Chris Roberts entwickelt immer noch die Trailer. Ähm, <lacht> aber da würde ich sagen, da ist es mir eigentlich egal, ob Ryzen vielleicht noch nicht mal gegen den 7700K von Intel für 360 Euro so ansteigt. Das ist ein Vierkernprozessor von der Kaby Lake Serie. <lacht> ähm, ich würde dann tatsächlich sagen, okay, ich nehme jetzt einen Achtkerner und ich habe dann wieder vielleicht fünf Jahre Ruhe. Keine Ahnung, vielleicht wäre ich ja auch Lügen gestraft, aber das wäre so also
0: meine Letztes Mal hast Denkweise. du mich ausgelacht, als, als ich gesagt habe, ich kaufe mir jetzt eine dicke Grafikkarte dann habe ich ein paar Jahre Ruhe. Ähm, ja, ich, hab das, ich übrigens immer noch. <lacht> ich habe ich hab das Gefühl, dass ähm, viele Leute das, auch das Thema so interessant finden, weil man rootet ja so ein bisschen für
4: AMD. Ne? Also Intel hat, hat ja gefühlt jetzt Ewigkeiten, alles ja. dominiert. Also man, man muss ganz klar sagen, Intel hat in den letzten Jahren eher langweilige Produktlaunches gehabt. Ne? Da kam da mal ein bisschen mehr Takt und da mal 5% mehr Leistung und da mal vielleicht noch irgendwie im High-End zwei keine mehr dazu. Aber also spannend war da wenig äh, Erneuerung. Und man muss sagen, durch AMD alleine schon im Vorfeld, dass das AMD Ryzen da angekündigt hat und da schon die Werbetrommel schon seit längerer Zeit für da äh, tut sich auch was bei Intel. Also Intel gerät langsam unter Druck. Man sieht es, dass die Pentiums haben jetzt zum Beispiel bei KB Hyperthreading bekommen, bekommen, wo lange Jahre gar nichts gemacht wurde. Es wird für die neue High-End-Plattform LGA 2066 auch schnelle Quad-Cores geben, was es auch nicht vorher gab. Also da ist schon ein bisschen Druck drin. Und, und vielleicht kann man auch nur hoffen, dass sich vielleicht auch die Preise insgesamt dadurch wieder ein bisschen mhm. äh, äh, reduzieren, weil natürlich eine Konkurrenzsituation da ist. Ne? Das belebt ja immer Sowohl die Innovationsfähigkeit der Firmen als auch eben sorgt dafür, dass jetzt keine astronomischen Preise aufgerufen werden. Also man kann, selbst wenn man jetzt weiterhin irgendwie sich für ein Intel-System entscheidet, hat das auch positive Auswirkungen darauf, dass jetzt endlich mal wieder so ein bisschen Konkurrenz herrscht in dem ja, Und vor
2: allen Dingen muss man ja auch sagen, was AMD mit seinen paar Dollar Budget, hm. ich übertreibe es jetzt mal im Vergleich <lacht> zu Intel, ja. geleistet hat mit Ryzen, das muss man schon ziemlich hoch wertschätzen. Das muss man einfach mal sagen. Na? Und Intel, wie Christian das sehr schön ausformuliert hat, die hatten es ja jahrelang nicht nötig. Die haben sich hingesetzt und ich meine, bei Lake sieht man das ja sehr schön. Also sorry, dass ich jetzt HEVC-Netflix-Zeug abspielen kann, ist für mich kein Grund, da einen neuen Prozessor zu kaufen, wenn ich einen Skylake oder einen Haswell habe. Ein ähm, AMD hat da durchaus bessere Gründe jetzt geliefert auf dem Papier, wo man sagt, okay, das ist vielleicht tatsächlich ein Produkt, was für mich interessant sein könnte aus mehreren Gründen. Na?
4: Vor allem ist auch die Plattform flexibler. Ne? Bei Intel ist ja so das Problem, ne? bis zum, bis zum Quad-Core hast du halt die kleine Plattform, LGA 1151. Und wenn, wenn du halt ab 6 oder 8 oder 10 Kernen, muss man halt dann die große, teure 20 V3 nehmen, die von Servern abgeleitet ist, die halt wieder immer Energie schluckt und, und gleich die Boards gleich das Doppelte kosten. Und bei AM4 ist das Schöne halt, bei was wo AMD gelernt hat, sie hatten ja vorher auch zwei Plattformen mit AM3 Plus und FM2 Plus, jetzt haben sie wieder eine Plattform und da wird es halt, wenn dann später gegen Jahresende dann die, die preiswerten quad und Dual-Cores kommen, kann man halt vom kleinen Dual-Core bis hoch zum Acht-Kerner alles quasi ins selbe Board reinstecken. Ja. Und die Boards sind auch heute schon für Display-Ausgang vorbereitet, obwohl die aktuellen, die Ryzen, die, die 8 kerner und die, die 6 kerner die werden natürlich keine GPU drin haben, aber man ist schon zukunftssicher. Du
0: sagst natürlich, weil äh
4: das ist einfach das Problem. Das ist bei Intel genauso. Die HN-Plattform bei Intel hat auch keine integrierte Grafik. Das ist einfach das Problem, weil die, die DICE, also diese Halbleiter-Chips, sonst zu groß werden. Ah. Man kriegt dann nicht noch, noch zusätzlich zu acht Kern noch, noch eine GPU drauf, die halbwegs leistungsfähig ist. Das wird dann einfach zu groß. Dann sinkt die Ausbeute, die Chips werden wieder zu teuer in der Fertigung. Das ist ein Kompromiss. Man muss natürlich auch sagen, wenn ich mir jetzt einen 500-Euro-Prozessor hole, dann werden die meisten sich auch eine ordentliche Grafikkarte dazustecken. Also es gibt wenige, die da ja, sagen... Ja.
2: Und man muss ja auch sagen, AMD hat ja auch extra noch eine Prozessorlinie mit integrierter Grafik, die Kombiprozessoren, mhm. die APUs. Mhm. Und da soll ja, okay, wir wissen nicht genau wann, aber vielleicht ab der Computex Echt. sollen ja vielleicht auch Kombiprozessoren, vielleicht später, später. Äh, äh, rauskommen. Raven Ridge, <lacht> ne? Raven, Raven die, Ridge, genau. Ähm, die auch dann das bieten für die Leute, ne, die nicht so eine hohe Leistung haben, aber also Prozessorleistung nicht vergleichbar, aber die halt das komplette Gesamtpaket haben. Und ähm, das ist halt, also AMD hat eine ganze Menge in der Hinterhand. Im März werden dann noch die ähm, Serverprozessoren wahrscheinlich vorgestellt, Naples. Ähm, auf der GPU-Seite wird es noch äh, die RX500 der Serie geben, die so eine ja, größtenteils Polaris, ähm, äh, größtenteils gebrandete Polaris-GPUs nutzen und Vega. Da wartet die Spieler-Community natürlich auch drauf. Also die nächste Generation der AMD-Grafikkarten ähm, mit HBM, zwei Stapelspeicher, ganz, ganz, ganz viel Speicher, 4096 Shaderkernen und so weiter und so fort wahrscheinlich. Ähm, da ist, die haben jetzt dieses Jahr tatsächlich viel in der Pipeline, wo man sagen muss: meine Güte, das war
0: aber, ist aber lange her, dass ich. Also, AMD, AMD ist
2: back. Ja. AMD ist back. Okay, ja. wo, du
0: schon, wo du schon bei dem Thema bist. Also, wenn ich mir das Ding jetzt kaufe und ich will das in meinen Rechner tun, brauche ich jetzt eine Grafikkarte. Ne?
2: Das ist korrekt.
0: Welche nehme ich denn da?
2: Da würde ich jetzt fragen: Was machst du denn? Also, wenn du, wenn du ein Spieler bist. Da würde ich schon sagen, da würde ich mindestens 200 Euro ausgeben. Eigentlich, wenn man acht Kerne hat und so. Da kann man natürlich sowas hier nehmen. Ne? Das ist, wo ist denn die Detailkamera? Du meinst, ich ne? ja, ärgere also dann,
0: ärger dann AMD und stecke auf das äh, AMD-Board mit dem AMD-Prozessor in der Nvidia-Grafikkarte. Äh, äh, ja, das ist eine Titan X. Ähm, aber tu die mal schnell wieder raus, weil
2: Nvidia hat jetzt vor kurzem. Christian darf das ja. Unboxing machen. Die ist hm, so vor kurzem, an. Die, äh, ist die ist gerade ne? angekommen. Die
4: ist noch warm. Die ist noch
2: die oder kalt vom von Versand. Die ist noch in der in der. Lederjacke angeliefert worden <lacht> ähm, und Christian macht jetzt das Unboxing. Unboxing. Ich habe noch gar ich gesagt, nicht gesagt, was
4: das für eine Karte ist. Also können wir mal vielleicht die Detailkamera. Das ist oh, die äh, Genau, Da ist also noch der Aufkleber drauf, also ganz mhm. frisch. Die
0: 1080 Ti, oder?
4: Jetzt hast du alles verraten. Ha. Ja, das
2: ist die 1080 Ti. <lacht> der Ti steht für Turbo Injection? Äh, äh, Tittenaffengeil, glaube ich. Ähm, <lacht> ja, also eigentlich äh, stand Ti für Titanium während so. der GeForce sieht
0: aus wie die andere. Also und jetzt ist
2: der Trick, die kostet äh, 700 Dollar, in Deutschland soll die 819 Euro kosten, ab 10. Alter, März schwierig. erhältlich. Totales Schnäppchen für Nvidia, die ja jahrelang auch auf ihrer Monopol, äh, ihre Monopolsituation sich ausgeruht haben. Ähm, und die ist tatsächlich... Wahrscheinlich etwas schneller als die Titan X, die 1.369 Euro kostet.
0: Das war bis jetzt so ziemlich die Schnellste, oder?
2: Das war so ziemlich die Schnellste. Die sehen
0: völlig gleich aus, so.
2: Nein, tun sie nicht, weil... Für also den hier ist es ist für den Profi. Ne? Also ja, gut, das ist, das ist schon anders, ne? Das ist, guck mal, das ist grau und das ist schwarz. Ja. ja. Also das kam jetzt auch raus, das, ist, das Ding hat 11 GB Speicher, 3.584 Kerne. Krass, also das ist fast so viel Speicher soll, wie mein Rechner. Richtig, und <lacht> soviel zum Thema, ich brauche nie wieder aufrüsten. Ähm, brauchst du aber tatsächlich nicht, also 11-Gigabyte-Speicher ist ein bisschen overhyped. Over aber ähm, hey, Nvidia zahl damit geht auch 5K-Gaming mit 60 FPS bei Watch Dogs 2. Großartig. Und, ist das so? Ich würde mich gerne an die Leser wenden, wir brauchen noch ein 5K-Display, <lacht> <lacht> was man über ein Single-Kabel ansteuern kann. Ja, Also, die soll wirklich richtig Leistung cool. haben. Aber das ist
0: aber ein Extrem. Genau, um deine also, Frage zu beantworten. Wenn ne? Ich, ich, ich habe mir den Rechner ja vielleicht gekauft, um Video-Editing zu machen.
2: Naja, Moment. Also, jetzt <lacht> würden wir erstmal spielen. Wir machen das Stück <lacht> na, okay. für Stück. Ich bin zu also weit. Video-Editing ja. okay, Video ist natürlich die Sache. Üblicherweise brauchst du für Video-Editing richtig starken Prozessor und Kerne. Ne? Äh, Video Editing profitiert dann von äh, einer halbwegs ordentlichen GPU, wenn du mit Effekten rumspielst, vorschauen und so weiter und so fort. Das kann man aber nicht so pauschal sagen, weil das auf das Programm ankommt, welches du nutzt. Mhm. Da muss also jeder ganz genau gucken in den Systemanforderungen des jeweiligen Programms, welche GPUs werden unterstützt, was wird beschleunigt, welche Schnittstellen brauche ich. Kann ich hier nicht beantworten. Ähm, jedenfalls, wenn man jetzt nicht gerade so viel Geld hat wie du, ne, und sich so eine 1080Ti <lacht> reinstecken früher, ne, ähm, dann würde ich sagen, üblicherweise 300 Euro fährt man ganz gut damit, ne? 200, 300 Euro, 1060 Ti oder eine RX 480, 1060 Ti sage ich schon, 1060 oder, oder RX 480, da ist man schon ganz gut bedient. Ne? Wenn du nicht spielen willst oder sagst, ich will nur ab und zu mal spielen, ähm, ich brauche ja aber irgendwie eine Grafikausgabe, sonst ja, habe ich ja bei Prozessor nichts. nichts. Da kann man sich eine Grafikkarte kaufen, also andersrum, wenn man mindestens 110 Euro ausgibt, vielleicht auch 100 bei dem einen oder anderen Schnäppchenjäger, ähm, dann kriegt man von AMD eine Grafikkarte, die heißt RX 460 Radeon. Ähm, bei Nvidia gibst du noch ein paar Euro mehr aus und hast eine GeForce GTX 1050 bzw. 1050 Ti. Da habe ich jetzt hier mal zwei für Christian zum Halten in die Kompaktkamera ja mit, das ist ganz, ganz, ganz zerbrechlich. Ähm, das ist jetzt ein Beispiel, da hatten wir in Ausgabe 5 einen größeren Test für Kompaktgrafikkarten. Die können tatsächlich quasi so, alles weiter. in Bezug auf die Funktionen, was auch die ganz großen fetten 500-Euro-Grafikkarten können. Die können also 5K-Displays mit einem einzigen Kabel mit 60 Hertz ansteuern, die können HIV-C wiedergeben, ähm, die können nach Anzahl der Anschlüsse auch so viele Monitore gleichzeitig ansteuern. Du kannst also mit so einem Ding problemlos in 4K und 60 Hertz arbeiten, wo man das unter Windows 10 nicht will, wie ich geplant <lacht> gerade festgestellt habe. Ähm, das geht alles und das Gute ist, die haben noch nicht mal einen Stromanschluss, einen Extra. Es, ist, es reicht, wenn du den PCIe-Slot einfach ja als Stromzuführer nimmst. Lüfter ähm, haben sie? Die haben Trotz. Lüfter, aber jetzt pass mal auf, jetzt ja. kommt der Knaller. Zum Beispiel die Gigabyte-Karte, die kann der Christian nochmal in den, ne, da ist ja so geübt. Er, sie So, jetzt weiß würde ein normaler mal. Mensch, ne, würde jetzt denken, ach du Schande, der Lüfter ist ja winzig, ich halte mir schon mal die Ohren zu. Würde ich gerade sagen, ja. Das Ding hörst du im Leerlauf nicht und unterlasst maximal 0,2 Sohne. Ja,
1: oder ist das semi-passiv, so dass der ab und zu das aus semi ist? Semi-passiv, genau. Okay. Und, no, und selbst cool. wenn, er,
2: wenn er volle, volle Kanne läuft, nach der 0,2 Sohne, das hörst oh, du nicht. Okay. Ähm, und da hat sich wirklich ziemlich viel getan, oh. dadurch, dass er auch nur irgendwie 50, 60 Watt aufnimmt. Ja. Kann man dann aber ganz genüsslich in diesen Testen der 5 nachlesen. Ähm, dann gibt es natürlich noch andere Leute, die sagen, Christian hat das angerissen, Profis, die mit so... 100 Euro Grafikkarten nicht anfangen wollen, die zertifizierte Treiber brauchen, die ähm, 10-Bit-Wiedergabe in Photoshop oder sonst wo brauchen. Äh, für die haben wir, wie man hervorragend in unserer neuen 1080p-Einstellung auf YouTube sehen kann, äh, <lacht> diese Karten hier vor. <lacht> 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 äh, das sind also, kann ja Christian mal in die Details Ja, Karte. das sind die äh, profi das ist genau, im das aktuellen ist, Heft. Genau, die haben wir jetzt in, der, in dem, dem Ryzen-Heft. Äh,
0: Im Ryzen-Heft heißt das jetzt so? Das ist, ja. das ist nicht CT6, das ist die Ryzen-Ausgabe. <lacht>
2: genau. genau, das sind jetzt nur zwei Beispiele. Äh, da sind also viel mehr drin. Das sind, glaube ich, glaub, sechs Karten, die wir getestet haben. Quattro bei Nvidia, äh, Radeon Pro bei AMD. Ähm, die sind halt teurer, aber wie gesagt, zertifizierte Treiber, ähm, ordentliche Leistungen in KATIA, in äh, Siemens NX und so weiter und so fort. Ähm, genau. Da haben wir auch genug Benchmarks gemacht, also da kann man sich genützlich, wenn man den Ryzen-Artikel gelesen hat, dann nochmal ein bisschen Profi-Grafikkarten-Zeug geben. Eine
0: Frage habe ich noch. Das ist, ja, das ist ja ein AMD-Prozessor und die machen ja auch Grafikkarten. Bringt mir das irgendwas, wenn ich da eine AMD-Grafikkarte mitverwende? So, das ist eine <lacht> sehr. Würde man äh, ja vielleicht so denken als Laie.
2: Naja, pass mal auf. Das Ding ist, es bringt dir eigentlich im GPU-Limit nicht unbedingt etwas. Eigentlich nichts. Weil derzeit ist es noch so, dass Nvidia immer noch die schnellsten Grafikkarten herstellt, was sich vielleicht ändern könnte. Also im High-End. Wir haben aber gemerkt, dass, wenn man, wir reden jetzt nur über das Prozessorlimit, nicht über normale Spiel-Szenarien. Wenn du im Prozessorlimit bist und du steckst im Prozessorlimit eine Fiji rein, also eine Radeon R9 Fury X, anstatt der Titan X, die Titan X ist 70% schneller eigentlich, passiert folgendes: Mit der Fury X ähm, klettert die eigentlich prozessorlimitierte Bildrate noch etwas an. Das ist total paradox. Könnten wir uns nicht erklären. Also, was wir aber gesehen haben, ist, dass mit dem AMD-Treiber eben das Prozessorlimit etwas erhöht wird. Woran das jetzt genau liegt, konnten wir noch nicht rausfinden. Aber irgendeine Software-Sache ist da noch im Argen. Ähm, aber wie gesagt, die Prozessoren sind gerade neu raus. Üblicherweise sollte es keinen großen Unterschied machen. Grafiktreiber sind immer ein bisschen äh, eigen, was Prozessorlast angeht. Das ist NVIDIA, AMD, die steuern das alles ein bisschen äh, unterschiedlich an. Aber prinzipiell eigentlich nicht.
0: Ja, cool. Interessant. Ähm, Als weitere steht wie immer im Heft. Ne? Jo. Dann lasst uns jetzt mal über die neue Konsole von Nintendo reden. Ähm, und Spannend. Zelda, ein neues Zelda, was ich ja immer sehr interessant finde, weil Zelda war so meine Jugend. Ich weiß nicht, wie euch das so
1: geht. Das ist die Konsole. Ah. In der <lacht> Dockingstation, also die kann man. Sieht aus wie ein Toaster, ne? Ja, so ein bisschen, ne? <lacht> ja. Würde die auch heiß. Die wird, ja, also die hat auch einen Lüfter verbaut, aber lustigerweise, der wird äh, in dem Docking-Modus auch nur 0,2 so. Ne? Also, hörst du, also hörst du auch nicht, ne? Nö, mhm. überhaupt nicht. Also wir haben es zum Beispiel im, im Testlabor gemessen und das war so leise, dass wir es nicht mehr messen konnten einfach. Ne? 0,2 haben wir dann gerade so noch bekommen. In einer anspruchsvollen äh, Spielsequenz. Und als, also die ist jetzt natürlich, eigentlich müsste ich hier so eine Karte in dieses, in dieses Switch pressen, weil die hat nicht so viel Leistung. Es ist halt, äh, im Grunde ist es ein Tablet, ne? kannst du hier auch rausziehen, flupp, dann kommt das Bild äh, auch gleich dann auch auf das Tablet. Wenn wir die mal in die Detailkamera? Ja, genau. Christian halt das kann das machen. Ja, ich kann das
4: machen, ich habe da Übung. Und <lacht> Guck, da ist halt ein sieht, Nvidia
1: Tegra-Chip ja. drin, man weiß nicht genau welcher, wahrscheinlich noch Maxwell-Generation. Also, also X1 noch, oder noch, so. Ja, so ja was, genau, ja. noch nicht Pascal. Aber ähm, ja, dadurch, dass das Ding halt äh, äh, eigentlich mobil betrieben wird, also es ist... Und jetzt klippst du da die Detailkamera ja, dran. Genau, oh, klippt die mal dran. Es geht auch ganz so, einfach. Jetzt habe ich so, irgendwo drauf gedrückt. Das macht nichts. Da sind so Metallschienen so. an der Seite, das klippt auch genau, da wirklich richtig hochwertig rein. Hier rein. Und dann hat und man dann an dann dem Tablet die, die Controller gleich mit dran. Ja, oh.
4: <lacht> genau, dann hat man, checken wir vielleicht hier. Warum haben die, die eigentlich unter. unterschiedliche Farben?
1: Äh, das, ist, ähm, das ist jetzt das Review-Sample, was Nintendo uns geschickt Achso. hat. Also du kriegst das auch noch, warte mal, ich muss jetzt hier mal kurz drücken. Mhm. Du kriegst das auch noch in diesem, was ist das, grau-schwarz, grau kriegst du die auch noch, ja genau. Also ich finde aber, die Neon-Dinger, also ich hätte mir das, als ich die Bilder im Internet gesehen habe, fand ich das irgendwie, dachte ich so, ups. Aber als ich das in real gesehen habe, wie die strahlen, ich finde es eigentlich ganz cool. Ich habe ja, so. ich
0: habe irgendwo gelesen, dass in Japan äh, du dir die Farben äh, Genau, das ist, glaube ich, nicht
1: von Nintendo offiziell, aber das kann so, Mollet sein wahrscheinlich wäre. Genau, das ist der zweite Betriebsmodi, einmal im Dock, am TV, dann so als Tablet mit angesteckten Controllern Und du kannst es alternativ, keine Ahnung, wenn du im, im Zug bist oder so, ziehst du die Dinger wieder ab. Dann hast du auf der Rückseite so einen ähm, Standfuß. Oh. Der ist ein bisschen jackelig und man sieht es auch schon. Es kommt nicht so ganz raus. Also das ist schon... Oh, eine <lacht> ich Ich sag mal so, äh, es hält. So Und dann kannst du das Teil so aufstellen. Für die Business Class. Da haben wir hier noch, ähm, das liegt auch bei, das ist einfach nur so eine, so eine Steckschiene wieder. Da kannst du die Teile dann reinstecken. Also das
0: sind diese beiden kleinen Handcontroller, die genau, verwandelst du quasi in einen,
1: einen großen... Rollpad genau, oder? wie so ein Transformer Rollpad. halt, mhm. ne? also dann ziehst du die ja rein und die Joy-Cons, die haben also diese Teile hier das sind die Joy-Cons, die haben halt auch zig Beschleunigungssensoren drin Gyroskop NFC ist mit eingebaut dann hast du hier unten noch eine Infrarotkamera damit kannst du Objekte erfassen nutzt aber noch aktuell kein Spiel muss man gucken ob es überhaupt genutzt wird aber es ist schon vielversprechend jede Menge Technik drin so und dann hast du halt so man große Hände ne naja ich sag nee, auch mal groß nichts für kleine Hände große Hände sind eher von Nachteil weil das Ehrlich? ist schon alles so ein bisschen ja, es ist kleiner als ein, äh, ein N64-Controller. Ne, es ne, ist auf jeden Fall Toll. kleiner. Also du kriegst auch noch ein ganz klassisches Gamepad, den Switch Pro Controller. Der Kost ist dann richtig. wie so ein Xbox-Playstation-Pad. Kostet aber, ist optional, musst du extra kaufen, kostet auch nochmal 70 Euro halt. Ne? Aber ich habe mit dem Teil jetzt äh, ein paar Stunden Zelda gespielt. Und wenn man das dann hier anmeldet... Steck mal wieder rein, dann können wir ja, es auf dem genau. Fernseher sehen. Und der Wechsel ist halt auch, genau, steck mal rein. So. Du hast hier unten so eine Führung, dass man eigentlich das Teil nicht falsch einstecken kann. Dann rastet es ein. Ja. Und dann geht es relativ schnell und dann hast du es hier gleich drauf. Aber du und brauchst immer die Dockingstation,
2: um das Ding mit dem Fernseher zu verbinden.
1: Du brauchst, ja, richtig, mhm. genau. Und wenn es eingesteckt ist, wird der Akku geladen und das Bild wird automatisch in 1080p 60 an den Fernseher geschickt. Wobei bei Zelda ist es so, das wird intern nur 900p gerendert und dann auf Full HD halt hochskaliert. Und ja, man muss halt noch sagen. Martin guckt geschockt. Also, es, es, es
2: ich zucke schon. ist.
1: Ich Dieses Zelda, das wurde halt schon äh, 2013 für, für hier die, für die Vorgängerkonsole. Die Wii U wurde das schon angekündigt. Es war eigentlich mal als Ex Exklusivtitel gedacht für die Wii U. Und dann haben sie aber umgeschwenkt, das noch für die Switch zu. Äh, also, um, die Textur da hinten
2: an dem Felsen ist, sind schon nicht so toll. Es ne? ist mega matschig. Ich meine, guck dir ja. das an hier. Ne?
1: Also, du siehst, dass das Spiel schon 2013 angefangen wurde zu entwickeln für eine Vorgängerkonsole. Die Switch hat zwar, hat zwar schon mehr Leistung, übrigens, wenn man es ins Dock steckt, taktet äh, der NVIDIA Tegra Grafikchip auch höher, um es dann in Full HD auszugeben, beziehungsweise 900p zu rendern, aber leider reicht, also diese Mehrleistung reicht leider für diesen... Äh, sag ich mal, höher Betrieb nicht und es ruckelt halt ab und zu. <lacht> ganz schlimm. Also oh, jetzt hast du es gesagt. Ne, das Ding
2: kostet 300 Euro 330. die Top-Spiele. Aber guck mal, ruckeln. man kann mit
1: einem Drachen durch die Gegend fliegen. Wie cool ist das? Also man muss sagen, ich habe das jetzt schon, keine Ahnung, 10, 12 Stunden habe ich es jetzt doch schon gezockt. Die Ruckler sind selten. Oh, ich hab's eben. ich habe gesehen. Genau, eben hm. hat es ganz kurz geruckelt und die Ruckler fallen auch meist nur so bei Kameraschwenks in der Außenwelt auf. Also es findet auch viel in solchen Dungeons und Schreien statt und so weiter. Äh, da drin ruckelt es nicht. Und ich hatte jetzt aber auch keine Spielsituation, wo ich irgendwie mitten im Kampf war und aufgrund von einem kurzen Ruckler diesen Kampf verloren hatte. Also ich sag mal, es ist natürlich ärgerlich, vor allem du überlegst, du kaufst dir eine neue Konsole, 330 Euro, dann musst du noch das Spiel dazu kaufen, 65 Euro, dann freust du dich geil, eine neue Konsole, die Zelda, Wahnsinn, dann packst du es rein und dann ruckelt es am Fernseher ab und zu. Halt dann wird so, Martin, glaube ich, die Konsole schon, gegen die Wand schmeißen. Ja, ich, ich, kann damit, ja ich kann damit leben, es läuft sonst eigentlich Ich sehe das mal, gar nicht. relativ konstant mit, mit 30 Bildern, 40 pro Sekunde, also 40 wäre natürlich noch besser, ist logisch, 60 wären noch besser, aber egal, es ist halt noch... Ich denke mal, wenn, äh, wenn, wenn dann die ex richtigen Exklusivtitel, die dann auch nativ für die Switch entwickelt werden, die werden dann die äh, Leistung noch ein bisschen ausreizen. Der Tegra ist ja in Sachen, der Tegra-Grafikchip, ist ja in Sachen Effizienz und Leistung ist der doch schon für ein mobiles Gerät ganz respektabel. Mhm. Und ich finde sogar, dass es auf dem ähm, Bildschirm von, de, von dem Tablet noch besser aussieht, weil da ist die Pixeldichte höher. Also es ist 230 äh, Pixel per Inch. Und äh, das Display ist auch gut, das so ist ein IPS-Panel, das heißt, es ist blickwinkelstabil so. Schwierig ist er, das hat man wahrscheinlich schon gesehen, als das hier die äh, Kamera gehalten habe. Das Teil spiegelt wie die Hölle. Das ist halt hm. nicht Das ist halt echt hm. ein bisschen schade. Und leider, also die Leuchtkraft, äh, da haben wir so knapp so 300 Kandela gemessen. Die Leuchtkraft ist schon ich, okay. Ich so super viel. Ähm, Kontrast ist solide, so 1000 ähm, zu 1. Es ist so auf ähm, iPad Mini, Android, 7,9 Zoll Tablet Niveau, das ist schon, ist schon solide, also ist schon eine gute Hardware. Aber draußen zocken damit vor allem bei Sonnenschein. Ich will ja was sagen. Ich finde ja
2: die Spiele von Nintendo eigentlich ziemlich super. Ja, ich habe mir die Wii gekauft und so weiter und Mario durchgespielt 64 oder Galaxy, alles toll. Was mich an Nintendo aber immer genervt hat, ist, du hast relativ viel Geld ausgegeben und hattest in Sachen Bildqualität nie ein gutes Erlebnis. Es war immer das Spiel. Ja. Das ist völlig in Ordnung. Ja, ja. Aber jetzt habe ich wieder das Problem, dass ich hier eine Konsole stehen habe, die aus meiner Sicht, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, mhm. so ein Twitter ist. Sie will, weiß nicht so richtig, was sie will. Sie ist für mich zu groß, um sie irgendwie in der Straßenbahn zu transportieren. Mhm. Ähm... Dann könnte ich jetzt sagen, okay, ich tue das Ding in Stock. bloß ganz ehrlich, wenn dann schon wieder Nintendo, äh, wenn schon wieder Zelda ruckelt. <lacht> äh, und du weißt ja, die ganzen Kanten, ne? Also das kann man jetzt bestimmt nicht so richtig sehen. Die flimmern so ein bisschen und sie haben kein äh, temporales, temporales Anti-Aliasing dran und <lacht> der anisotrope filter Gerade ja. wenn du über Brücken gehst und so, hast das du entweder keinen oder nur die zweifach. Ist die Texturen ja. sind nicht schön. Da muss ich dir ganz ehrlich was sagen. Klar. Nintendo, mir ist es völlig egal, ob das Ding 2013 entwickelt wurde, das einfach mir für 300 Euro, für Klar. mich ist das nicht in Ordnung. Die
1: Entscheidung muss halt jeder treffen. Ja. Also unsere Quintessenz ist halt, also. Aber das ähm, ist nur meine Meinung. Ja. Ja. Also als stationäre Konsole ist das mhm. Ding schwach, keine Frage. Kannst nichts sagen gegen PS4, ähm, Xbox One, PS4 Pro vor allem, sieht das Teil gar kein Land halt. Ne? Aber als Handheld ist es schon beachtlich, also ich habe jetzt noch nie ein Spiel, vor allem 3D-Spiele, Zelda ist ja auch Open World, du kannst richtig viel machen, habe ich noch nie so ein, sage ich mal, krasses Spiel unterwegs gezockt in der Qualität. Also als Handheld ist es schon, ist es schon ganz geil.
2: Aber genau. sind Handhelds nicht tot? Nintendos Argumentation mit dem äh, DS war ja auch so, ach toll, zocken hast du nicht gesehen. Am Ende, als diese Dinger hier, diese Smartphones ne, aufkamen, äh, und da sind ja wirklich sehr, sehr leistungsfähige Grafikchips drin in den High-End-Geräten, ne? Johannes, der auf der MWC war, ja. der wird es ja auch wieder gesehen haben, ähm, da brauche ich nicht, ich meine, halten wir das, das Telefon ja. daneben. Ne? Ja, ja, das ist, das ist richtig, auch aber das große weißt du, das, iPhone 7. Ist, also ist aber auch ein bisschen teurer. Das,
1: das, das Problem, ja, aber ich kann mehr damit machen. Das, 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 ist ja, klar, total das, das ist nur auf Gaming, also du hast ja. auch kein, kein, bis jetzt keine Netflix-App oder so, das ist wirklich pur ja. auf, auf Gaming ausgelegt. Und ich meine, klar, den gibt es ja auch noch, den, den Nintendo 3DS halt, ne, für, für unterwegs. Und ich meine, klar, das Smartphone hat unendlich viel Leistung, äh, wahrscheinlich höher als das Teil, als die Switch, aber das Problem ist erstmal, du hast keine richtigen Knöpfe zum Zocken. Ich finde, auf dem Touchscreen ist das immer nur so eine mhm. komische Notlösung, da Knöpfe zu simulieren oder sich alternative Touchsteuerungen äh, äh, zu überlegen. Und wie gesagt, ich habe jetzt, es gibt ja auch, also du kannst ja auch bei einem Bluetooth-Controller, kannst auch bei Android oder bei iPhones, ja, kannst ja, auch klar. einen Bluetooth-Controller packen. Aber trotzdem ist es immer so ein noch mehr Kompromiss als die Switch. Und wie gesagt, ich habe bis jetzt noch nie kein konsistentes, riesiges, sag ich mal, Action-Adventure Action à la Zelda oder so dann gesehen. Hat ja bis jetzt keiner gemacht. Nintendo also, macht es jetzt muss, halt. Ich muss ne, Dennis so nochmal
0: Also, ich habe die ja nur ein bisschen in der Hand gehabt, aber du hast mir eine Sache gezeigt, die fand ich wirklich gut. Also, du kannst halt, wenn du da zum Beispiel mit dem Bogen schießt, kannst mhm. du halt die, äh, mit dem Controller das Fadenkreuz bewegen. Das Ding hat aber auch komplett. Lagesensoren und du kannst was besser du zielen, indem du die Konsole durch ja. den Raum bewegst. Also mit den, also das haben sie schon wirklich gut gelöst. Also und, und was ich auch noch mal sagen muss, halt was halt auf dem Smartphone also
1: nicht. Grafische Defizite, keine Frage. Also es ist wirklich, es ist matschig und es sieht teilweise auch hässlich aus. Aber äh, ich finde so jetzt von der Stimmung, wenn man sich das anguckt, es gibt hier wechselnde Tagzeiten, das du auch noch, ne? Nachtzeiten und es wird dunkel, es wird hell, dann regnet es hier auf einmal so ein bisschen Wind und, und es ist schon echt extrem stimmig. Also ich das hatte ist auch schön gemacht, also dieses Cell-Shading-Rendering -Cell von den Charakteren finde ich richtig, richtig schön. Klar, also du kannst es jetzt nicht mit, mit, mit einem High-End-Gaming-PC oder so vergleichen, da wird jeder drüber lachen, auch zu Recht, völlig zu Recht, ich sehe das genauso. Und ich hätte, fände noch geiler, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wie heißt das neue, äh, Horizon, Horizon Dawn Zero Dawn, Dawn, genau, das auf der PS4, das sieht so krass aus. Und wenn ich mir vorstelle, Zelda in, mit der Optik wäre natürlich noch viel, ja toll, viel, viel, ne? viel, viel, viel geiler. Ja, aber klar. was ich nicht was ich nur sagen wollte, gar keine ich wollte Frage halten, nicht, ne?
2: das darf, darf man jetzt nicht falsch verstehen. Ich mhm. wollte jetzt nicht die Spiele mit dem Handy vergleichen. Ja, ja. Ich wollte ja, nur so, sagen, okay. ähm, das kann man eh nicht. Das ist klar, dass Nintendo Triple da, äh, AAA-Titel abliefern muss, wenn sie ja. 65 Euro verlangen. Es gibt es ja gar keine andere Möglichkeit. Was ich nur sagen will, heutzutage haben die Leute so wenig Zeit. Mhm. Und da vielen, ich glaube, vielen reicht so handy Handytitel, ja. weißt du, unterwegs. Ich rede nur unterwegs, rede nicht mhm. von zu Hause oder so. Und da bin ich halt skeptisch. Ich finde das Gerät interessant. Mhm. Aber was ich noch sagen will, ich bin skeptisch, äh, ob Nintendo mit der Switch wirklich über Jahre so einen großen Erfolg
0: Aber hat. Aber Martin, das sind doch nicht unsere Zuschauer. Das sind doch so ja. Leute wie ich, What? die allein 70 Stunden schon in dem Character Creator von Elite verbracht haben. Oh. Also was mich eher ärgert, <lacht> was mich wirklich ärgert ist, ich finde Zelda ist so schön. Ne? Also ich habe das ja nur ein bisschen gesehen und ich finde Zelda ist einfach immer, immer das ist toll. Das ja, erinnert ja. mich halt an meine Jugend und ich will das einfach spielen. Aber genau wie du will ich mir eigentlich keine 300 Euro Konsole kaufen. Und was ich nicht verstehe ist, warum Nintendo, die so ein geiles Spiel haben, das nicht einfach auf Steam verkaufen. Weil wenn die das, das, dieses geniale Spiel auf Steam verkaufen, selbst mit der Grafik, das wäre wahrscheinlich das neue Skyrim. Da würden die so viel Geld mitmachen, das wird jeder
1: kaufen. Auch für 60 Euro. Das, ja. das, das, das finde ich halt Sie, schade. Sie haben sich ja bei Smartphone-Spielen jetzt wenigstens ein bisschen geöffnet mit Super Mario Run halt. Ne? Aber ja, die wollen halt Hardwarehersteller sein und gleichzeitig dann auch, ja. auch noch die Spiele raushauen. Aber was du jetzt nochmal meintest, also eigentlich ist es auch, damit schließt das Fazit des Tests auch. Also ne, wenn ich zu Hause bin, dann will ich eigentlich auch, weiß nicht, geile Grafik, bessere Inszenierung, Surround-Sound und so weiter. Klar, dann greife ich zu PS4, Xbox One oder stelle mir einen richtig fetten Gaming-PC mit solchen Teilen hin, also mit solchen Komponenten. Mhm. Ähm, und unterwegs, klar, da muss jeder dann abwägen, wenn wir, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, solche meist doch simplen, einfachen App-Spiele ausreichen unterwegs, schnell mal hier irgendwie ein paar äh, Lutscher oder so sortieren, in, keine Ahnung, wie diese ganzen Spiele heißen, dann funktioniert es halt auch, ne? aber, also ich... Kann auch nicht abschätzen. Die Wii war mega erfolgreich. Die haben über 100 Millionen äh, Konsolen verkauft, zu Recht. Die erste, weil, ne? Genau, die erste mhm. Wii mit der Bewegungssteuerung. Weil Nintendo hat echt geile Spiele veröffentlicht. Aber uh,
0: keiner hat die mehr die, genutzt, oder? Ich mein, die die ist dann die irgendwann versandet Die third
1: Parties sind abgesprungen irgendwann und so, aber die Wii U dann das Teil, da war das Konzept nicht schlüssig, da hast du einen Tablet-Controller gehabt mit einer Basisstation, konnte es nur in einem kleinen Radius das Teil bedienen, Zehn Millionen Mal verkauft, ist total gefloppt im Vergleich. Und weißt du was, weil ich auch glaube, dass
2: die Leute ein bisschen enttäuscht waren von der Wii. Die hat sich zwar verkauft wie geschnitten ja. Brot, ja. aber wenn ich, ich habe sie ja auch gekauft. Ja. Ich war so ein Guppi, der in Mediamarkt gerannt ist ich und auch. die Wii gekauft hat. Ne? <lacht> aber <im> so. <lacht> Obwohl ich es nicht wollte, am nächsten Tag habe ich sie einfach gekauft. Mhm. So Und dann habe ich die Bewegungsspiele, die dabei waren, das Wii Sports gespielt. Mhm. Ähm, das war für mich am Ende immer noch das allerbeste Spiel von ja, allen. so du? ist richtig. So, und ja, du, hast, du hast völlig recht. Super Mario Galaxy war klasse, Galaxy 2 war klasse. Und dann so ein paar äh, Top-Titel, ne? die habe ich alle gekauft. Ja. Danach war das Ding durch. Ich kann einfach heute meine Wii verkauft. Ich habe die natürlich, bevor ich sie auf eBay Kleinanzeigen reingestellt habe, nochmal ausprobiert.
1: Mir sind fast die Retina abgeplatzt. Die gibt ja auch. Das sah so schlecht. aus. Höchste der Gefühle. High Quality Kabel. Komponente 480p. Das war noch nicht mal HD. Also das war schon grenzwertig halt. ja,
0: Ich muss sagen, mich juckt es in den Fingern. Also ich würde die zum Beispiel auch nicht an den Fernseher anschließen. Ich würde die einfach an meinen Monitor anschließen. Also ich hatte jetzt
1: Hause, was halt wirklich geil war. Ich habe äh, ein bisschen Zelda gezockt, bin dann irgendwie zum Endgegner gekommen, hatte keinen Bock mehr, habe das Ding rausgezogen, Zähne geputzt, mich ins Bett gelegt, habe den Endgegner noch platt gemacht und das hat halt echt funktioniert. Oder auf dem Klo, keine Ahnung. Mario Kart. Also ich muss also, schon es ist sagen, schon, wenn, das hat wenn schon sich das Twitter Ding durchsetzt, ist ja auf dem Klo. <lacht> das ist ja
0: quasi eine, eine also ist ja eigentlich eine Nvidia Shield, oder? Nvidia ist ja mit seiner Shield irgendwie total gefloppt. Also es gibt ein Nvidia Shield Tablet. Ich meine, ich, ich, die, die ich meine das, nee, das Tablet. Ja. Also das scheint mir so, als hätte Nintendo äh, die, die Shield gesehen, hätte da so völlig behämmerte Controller <lacht> dran gebaut. Also da kommt nur Nintendo <lacht> auf die Idee, dass man das... Ich meine, das ist cool, es scheint auch mhm. zu funktionieren, aber da wird keiner andere viel auf die Idee kommen. Also ein bisschen wünsche ich Ihnen ja, dass das Ding Erfolg hat, weil irgendwie ist es schon Glaubst eine tolle Idee. Ich weiß es nicht. Ich. Also ich ganz ehrlich, ich denke, dass die Zielgruppe, die du meinst mit den Handys, nicht die Zielgruppe für diese Konsole mhm. ist. Ähm, aber ich sehe immer wieder Leute, wenn ich mit dem ICE fahre, mit dem 3DS, also ich glaube, es gibt diesen Markt, ich weiß nicht, ob der groß genug ist. Also ich glaube, wenn Nintendo einfach hingehen würde, das Ding verkaufen und gleichzeitig Zelda und Mario Kart auf Steam veröffentlichen würden, dann würden sie sich trotzdem eine goldene Nase verdienen. Kriegst kann.
1: du denn ein Spiel dazu, wenn du die 300 Euro ausgibst? Nee, das ist nicht oh, ich. Wollte das ich jetzt ist mal ist es ist ja, Nintendo. Ja, ja, gut, 400 Euro, oder was? Klar, aber ich meine, so, die, die Rechnung kannst du ja auch bei PS4 Pro oder so anstellen. Also da läuft es ja aufs Gleiche hinaus. da ja, gibt
2: es aber schöne Bundles, ne? klar, ja, ja, das wird bei dir auch noch kommen. Bei der, der Wii U gab es doch Wii Sports, war auch da dabei. Gab's,
1: da war auch Nintendo Land war dabei halt, ne, genau. Äh, in dem, Im Standardpaket. Ist ja auch egal. Also ich meine... Also ich was ich schön finde an dem Teil, Nintendo hat das Teil angekündigt und hat gesagt, so ihr könnt äh, unterwegs zocken, ihr könnt äh, zu Hause zocken. Und dann hat, fragt man sich gleich, ja, das ist doch, muss doch ein Kompromiss sein, da muss es irgendwelche Nachteile geben und so. Aber also für meinen Teil ist es so, ich finde, der Wechsel funktioniert gut, du ziehst es raus, es wechselt sofort. Das passt klar. Unterwegs. Sie haben das es gut umgesetzt. Ja, ne? sie haben ja. schon, und, und, und was oft ist es ja so, ein Hersteller kommt und lobt alles und holt weiß was ich was für Floskeln raus, Werbefloskeln in den Werbevideos und so, aber es funktioniert halt wirklich so, wie sie es auch dann versprechen in der Praxis. Der Nachteil halt, ist ne? die Körnengelettung. Das Ding ist, es das müssen ist das jetzt, jetzt, müssen die Spiele halt erstmal rauskommen und das ist ja auch, was bei der Wii das Problem war. Das Teil hat sich gekauft wie geschnitten Brot, aber wie du auch schon meintest, Mario, Wii Sports und so weiter, die geilen Spiele wurden immer von Nintendo direkt entwickelt mhm. halt, ne? Und jetzt sind für das, für die Switch sind jetzt aktuell, ich habe noch nochmal nachgezählt, heute Morgen knapp über 90 Spiele angekündigt von Third Parties und Nintendo und Co., aber für dieses Jahr kannst du die richtig geilen Titel an einer, na, vielleicht zwei Händen abzählen. Ja. Ne? Ende des Jahres kommt ein Super Mario, wieder von Nintendo. Jetzt am Ende April kommt auf Mario Kart, auch wieder von Nintendo. Das ist,
0: das ist ja das, was und ich sage,
1: das Problem, was das die haben. Die müssen
0: ja auch Spieleentwickler überzeugen, dass sich ihre Spiele auf ihrer Konsole genau. genug verkaufen. Und der Spieleentwickler Ganz denkt, genau. wenn ich das ja. bei Steam hochladen, das ist ein vernünftiges Spiel, da verkauft es das automatisch.
1: Ja. Zum Beispiel EA oder so, die waren bei der Wii U, haben denen gesagt, <lacht> so Leute, nee, warum? Verkauft es doch eh nicht. Warum sollen wir jetzt so noch einen Fieber machen? Gibt es nicht. Also EA schätzt das eher negativ ein. Nee, ja, weiß ich nicht. Bei der Switch äh, hört man jetzt von vielen Entwicklern, auch von großen oder von Indie-Entwicklern, sagen, ja, geiles Konzept und so, aber äh, da rühren sie natürlich die Werbetromme, ist logisch. Und da wird man sehen, was die Zeit bringt. Ähm. Ich habe mal eine Frage, und zwar was ich, was ich gerne machen wollen würde, wenn ich so ein Ding
2: kaufen würde, <lacht> äh, ist, ich stelle mir vor, ich spiele ewig Zelda und da gibt es vielleicht ein Rätsel <lacht> da, also da müsste ich mehr als zehn Minuten Gehirnschmalz investieren mhm. und ich habe einfach keine Lust drauf. Da würde ich jetzt am Computer oder irgendwie auf YouTube oder auf eine Walkthrough-Seite Walk gehen und gucken, mhm. Kann ich hier irgendwie so eine Art Task-Tab-Switching irgendwie machen, ja. in den Browser gehen? Nee, also
1: in Webbrowser gibt es noch nicht, leider. Hm. Oh. also und es, Wie gesagt, es gibt auch noch kein Netflix und so. Wir haben im Menü haben wir einen Punkt unter Standby gefunden. Da steht drin, wo du den Standby-Modus einstellen kannst, wann der angehen soll. Da steht zum Beispiel Standby-Modus bei Medienwiedergabe nicht aktivieren. Das ist natürlich ein dezenter Hinweis, dass vielleicht doch noch was kommt. Die Wii U und die alte wii die hatten schon auch einen Webbrowser drin. Also ich vermute, dass Nintendo das nachliefert. Das Ding ist halt, das konnten wir alles noch nicht testen, die Online-Funktion, weil... Erst morgen zum Launch äh, der Switch, die, das und Day One-Patch. Nee, morgen Launch. Achso, ja, naja, gestern. Je nachdem, wann Aber ihr die Sendung seht. Hier, <lacht> hier äh, du hast dich versprochen. Back to the Future. Ähm, <lacht> ansonsten, äh, das Teil ist ja halt dann rausgekommen gestern und äh, mit, dem Day, äh, mit dem Day One-Patch. <lacht> ja, ich weiß auch nicht mehr, jetzt bin ich völlig aus der Zeit. Was halt, also ich, ich vermute, es wird vielleicht noch irgendwann ein Webbrowser kommen, was halt auch ganz cool ist die Bedienung ist richtig schnell. Im Gegensatz zu Wii U, ich weiß nicht, wer die hat und sich erinnert, das war so zäh, da wolltest du von einem Spiel in die Option gehen, der äh, Konsole in die Systemeinstellung, da musstest du das Spiel beenden, musstest die Option aufrufen und dieser ganze Prozess hat über 30 Sekunden gedauert. Ne? Ja. Bei der Switch gehe ich hier einfach rein, Zack bin in den Optionen, mach meine Einstellung, also so, so wie es sein soll. Ne? Das wäre mit einem ordentlichen Achtkerner nicht passiert. Dann gehe ich hier genau. wieder rein und bin wieder im Spiel halt. Ne? Aber ja,
2: ja, aber es scheint ja schon ein tolles Spiel zu sein, ne? zumindest. Ach, das ja. ist Zelda.
1: Man kann, man kann Hühner
0: sich Hühner auf den Kopf setzen. Ja, Echt? Genau. Zeig mal.
1: Großartig. Ich finde jetzt hier keinen Huhn, aber hier sind Kinder, die kann ich fangen.
0: Bevor wir mit der Sendung aufhören, muss ich noch hier ein bisschen äh, Housekeeping machen vom letzten Mal, weil ähm, in der letzten Sendung hatten wir ein Gewinnspiel... Achso, warte mal, bevor du das
2: sagst, du kannst ja mal die Leser fragen, ob sie sich denn für die Switch interessieren und so eine kaufen wollen. Hast du ja
0: gerade gemacht. Wenn, wenn ihr interessiert <lacht> euch dafür, ihr könnt gerne ne, uns E-Mails e e ne? schreiben ab oder einfach in YouTube unten. Sag oder ich schon, Leser. Auf heise online. Die Leser, genau, könnt ihr, könnt ihr uns das sagen. Genau, und ähm, wir hatten ein Gewinnspiel beim letzten Mal ähm, und da haben, äh, wurden... Ähm, äh, was waren das? point and click Adventures. Screenshots aus Point-and-Click-Adventures. Genau. genau, es gab Screenshots aus Point-and-Click-Adventures und äh, ich sehe gerade die Liste, also ich lese die jetzt nochmal vor, das waren die richtigen Antworten. Ähm, wir haben zwei äh, Zuschauer ausgewählt, die, die die ersten beiden waren. Ähm, der erste war Michael. Ähm, und ich lese jetzt mal nochmal die richtigen Ergebnisse vor. Da sind... Ich glaube, ein Spiel, also das erste das kenne ich gar nicht, Goblins mit, äh, mit drei I. Das kenne ich vom Amiga. Goblins? Warte, nee, geile Grafik. Das nächste kenne ich, das war verdammt geil. Äh, Indiana Jones in the Fate of Atlantis. Ein Traum. Großartig.
1: Eins ja. der besten, ne, äh, ja, auf eigentlich. jeden Fall. Ja. The
0: Legend of Kirandia, kennt ihr das? Das habe ich auf, also
1: auf dem PC auch gehört. Das war, glaube ich, auch bockschwer. Ja.
0: Jetzt eins meiner Lieblingsspiele überhaupt, Leisure Sweet Larry 6, Shape Up or Slip Out. Leisure <lacht> Sweet Larry. <lacht> Bobo, war das dein
2: Lieblingsspiel?
0: Ich weiß, äh, mein Vater hat das immer gespielt und ich fand es einfach total interessant, oh, so Mann, wegen. Bestimmt <lacht> <viel>. <lacht> also Ich finde es groß oh, ja. großartig. Ähm, ich habe es dann nachher irgendwann, äh, als ich spielen durfte, mir die selber normale gekauft, die Teile. Das ist einfach großartig. Barry hatte ja jetzt Humor. Ja, ja, das, jetzt das cool. wahrscheinlich beste Adventure ever: Day of the Tentacle. Ja. Großartig. Dann Sam and Max, Simon the Sorcerer, Loom. Uh, Indiana Jones in The Last Crusade war auch großartig. Das war cool. Ja. King's Quest 4, The Perils of Rosella, uh, Zack McCracken and The Alien Mindbenders das war auch großartig. Uh, Secret of Monkey Island, natürlich auch ein Klassiker. Myst, ich war immer ein großer Fan von Myst, manche Leute mögen ich, das nicht. Das war eigentlich. zu langsam. Spiel. Dune, Discworld, das hm. war total verbuggt, oder? War das das, das Discworld, wo?
2: Da habe ich nur die Demo gespielt damals.
0: Star Trek 25th Anniversary?
1: Das war richtig gut. Das, das, das ich war richtig cool. Das, ich das war basiert auf der alten Serie. Und dann noch und so.
0: Space Quest 3, The Pirates of Pestulon. Und äh, Michael hat das richtig. Und der zweite, der äh, das auch richtig hatte, der zweite Mail, war ist von Erik. Und ihr kriegt eure Preise. Ähm, Achim wird das, äh, wird euch das äh, zuschicken. Achim kümmert Achim sich darum, oder? Ah, hat er jedenfalls behauptet. Er hat gesagt, Ach, er macht Ach, das. das, ja. das also, ja. äh, ne? ansonsten noch mal eine Mail an ihm schicken, <lacht> wenn, wenn das nicht rausgeht. Ähm, jo, und wir sehen uns dann äh, nächste Woche wieder. Ich glaube, die Sendung war lang genug. Äh, Ist noch nicht über eine Stunde. Wir können noch nee, Martin bis... und Dennis kloppen sich jetzt hier gleich noch ein bisschen. Martin 10 bis 1000. <lacht> äh, war, war cool, finde
4: ich gut. Äh, <lacht> bis zur nächsten Woche. Und tschüss, gut.